0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, está no ar o Código BR, edição de número 27. Estamos começando para mais um pós-rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada de número 5, quase encerrada, né? A gente grava sempre os podcasts, estamos aqui ao vivo sempre nos domingos, às 10 e 30 da noite, ou então você acompanha depois nos principais streamings de áudio, mas a rodada, ela teve um jogo adiado entre Grêmio e Cuiabá, devido à utilização da Arena Pantanal, e também o jogo entre Atlético Mineiro e Chapecoense, que acontece apenas nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, então são oito jogos Nesta quinta rodada do Campeonato Brasileiro que a gente vai debater, muita coisa para falar, teve vitória do Red Bull Bragantino no finalzinho contra o Flamengo lá no Maracanã, tem Inter anunciando o Diego Aguirre, teve agora há pouco encerrado o Juventude 1, Sport 0 rodada bastante movimentada com o Palmeiras vencendo, empate entre Bahia e Corinthians, enfim, sanção né, com a vitória do Santos por 2x0, muita coisa para a gente falar no episódio de hoje. Vamos conectar todo mundo do time, vamos chamar aqui Rodrigo Coutinho, tudo bem Coutinho, bora para mais uma?
1: Fala Gabriel, vamos embora, um abraço a você, para o Raí pro para o Jonathan também, para todo mundo que nos acompanha. Uma rodada com nível um pouquinho mais baixo, né, daquilo que a gente queria, apesar do grande jogo abrindo a quinta rodada, Flamengo e Red Bull Bragantino fizeram uma grande partida no Maracanã, muito bacana a gente se vê, a gente vai falar sobre ela mas o nível em si dos outros jogos esteve abaixo e vamos entrar em detalhes aí, Gabriel
0: é, Vamos entrar em, em detalhes sobre essa rodada, a quinta do Campeonato Brasileiro, Raí Monteiro tudo bem, Raí, como é que tá meu parceiro?
2: Fala Gabriel, um abraço para você pro Coutinho, pro John Eu tava dando risada aqui com o nosso amigo Caio Alves que mais uma vez não está entre nós ele tava me mandando uma <risos> mensagem aqui bastante engraçado, um abraço para ele se estiver assistindo mas é, a gente tava até comentando aqui antes, né, a rodada com um nível técnico bem, bem baixo né, os jogos ruins acho que o que salvou mesmo foi, pelo menos dos que eu vi eu consegui ver quatro jogos aí dos oito né, que a gente teve até aqui é, acho que o que salvou foi esse Bragantino e Flamengo mesmo mas é um brasileirão que segue com os emergentes lá em cima, né, Fortaleza Atlético Paranaense, o próprio Bragantino e São Paulo, Corinthians Inter, com um início bem fraco de campeonato são esses aí alguns dos temas que a gente vai falar aqui nos próximos minutos.
0: É, tem esse, esse detalhe da rodada, né, foram oito jogos, uma vez bem frisado pelo, pelo Raio. O Caio, eu já decidi, eu sou aquele treinador que eu dou algumas chances, né, mas depois, ó, é ele que tem que se ajudar, né. Então, como ele não tá se ajudando, aí o problema já não é mais da minha alçada, oportunidade não faltou pro queridão. Abraço para o Caio, que certamente está nos acompanhando e todos que estão chegando aqui já com a gente. Jonathan Cavalcante, fala, fala John. Não estava com a gente na terceira rodada, né? Semana passada, quarta rodada de meio de semana, né? A gente sempre faz o podcast ao final de semana, mas agora está aqui com a gente para mais um Código BR. Tudo bem, John?
3: Fala, Gabriel, Raí, Rodrigo e todo mundo que está nos acompanhando, né? Rodada dos jogos que eu acompanhei, jogos meia-boca, né? Não, não tiveram. É, tão grande espetáculo, a não ser, como já pontuaram também, Flamengo e Red Bull Bragantino, um nível muito elevado né? de, 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 de operacionalização do, do, dos conceitos de cada treinador, mas que, assim, para o torcedor do esporte, para o torcedor do Fortaleza, é, deixa um, um, uma palhinha de esperança, que vê evolução principalmente no esporte, a do Fortaleza, alguns mecanismos para furar times de, de, que jogam com... É, bloco médio-baixo, e o Bahia jogou um, fez um jogo muito aquém hoje contra o Corinthians, né? mas uma rodada interessante é, do ponto de vista do, do pessoal que está lá em cima, Bahia pontuando, Fortaleza também, e o Ceará, né? o Ceará voltando a jogar bem, é, coisa que estava precisando é, diante dessa pressão que estava
0: sofrendo lá o Guto Ferreira. É, e a gente começa o episódio, é, lembrando, né, a rodada só encerra na segunda-feira, com Atlético Mineiro e Chapecoense, mas neste momento Atlético Paranaense líder com 100% de aproveitamento, Fortaleza e Bragantino com 11 pontos, Palmeiras com 10, Atlético Mineiro e Fluminense com 9, o Bahia tem 8, Atlético Goianiense e Santos tem 7, aí a gente tem Flamengo, Corinthians e Esporte, o Flamengo com 6, Corinthians e Esporte com 5, assim como o Ceará e Inter. Um pouco mais abaixo, Juventude 3, Cuiabá 2, e aí lá na parte de baixo, Chapecoense, São Paulo com dois pontos também, América Mineiro 1 e o Grêmio ainda não pontuou na tabela de classificação. Deixa eu mandar um salve para todo mundo que já entrou na live, Mauro Barbosa, Vitor Salo, meu xará, o Gabriel Gagliardi, Matheus Ciuso, Vitor Augusto disse que me falaram que aqui é o melhor pós-jogo da rodada, olha aí ó, estamos chegando longe já com o código BR, abraço para o Vitor Augusto pro Caio a nosso analista de dados lá do Future Pro, que tem oferecido aí diversos conteúdos que vocês têm visto nas nossas redes sociais. O Ângelo Lulier Todo mundo que tá acompanhando, eu vou fazer aquele pedido antes da gente começar a falar sobre os jogos. Tá acompanhando? Tá gostando? Deixa o teu like se você tá acompanhando ao vivo no YouTube. E se você tá acompanhando, já acompanha há mais tempo, compartilha com teus amigos. Manda lá nos teus grupos de WhatsApp, então, que tá começando o pós-jogo é, da quinta rodada do Campeonato Brasileiro aqui com o código BR de número 27. Pra gente aproveitar, o Juventude tem cinco e não três. É verdade. Falei, falei três é cinco. O juventude tem cinco. E o Joca Ferraboni, muito fraquinho esse código, onde já se viu falar de futebol. Espero que a pauta hoje seja arbitragem. Abraço aí pro Joca que tá chegando e pro Aurélio Solano, nosso colunista também aqui é, do Futuri. Bom, eu falei três pontos para Juventude, são cinco pontos, obviamente, para o Juventude depois dessa vitória sobre a equipe do esporte. também não atualizando aqui a tabela de classificação classificação, né? então já atualizado agora com cinco pontos para o esporte. Vamos começar falando justamente sobre esse jogo, então, que encerrou agora há pouco, né? Primeiro que a tradicional neblina em Caxias do Sul, ela já fez a sua parte, né? O jogo às oito e meia da noite, obviamente a neblina, ela estaria presente, demorou um pouquinho mais até para começar a partida, demorou alguns minutos, não teve VAR nos primeiros minutos, inclusive, né, do jogo, vale destacar, teve toda essa situação, porém, eu acho que tem muita coisa para a gente falar de um jogo que não foi tão forte, não foi tão bom tecnicamente, mas eu vou começar até com o John, porque ele fez um texto sobre o Humberto Loser recentemente, o Humberto Loser mostrou que não foi só estratégia os três zagueiros, né, John, pelo jeito vai manter essa, esse esquema.
3: É, né? Não foi algo pontual, né? Como a gente até pensou e conversava, será que vai ser algo pontual para o jogo contra o Grêmio, né? Porque o Grêmio jogou contra o Atlético e teve dificuldades nesse cenário, né? Jogando contra uma linha de cinco, né? Os jogadores fazendo alguns encaixes. É, e ele voltou a repetir isso contra o Juventude, é, coisa que deu certo contra o Grêmio, deu certo contra o Juventude. O time do, do Humberto Luzer conseguiu anular principalmente as investidas do Chico, do Paulinho Boia, os encaixes ali, os laterais, né, pegando quem estava quem por fora, os zagueiros pegando quem estava ali no meio espaço, e o time do, do esporte controlando bem a entrelinha e também a profundidade, né, e depois conseguindo a, sair com, com certa tranquilidade, na né, saída de três, com os três zagueiros de boa capacidade, né, de boa capacidade de passe, Rafael Thieres sendo esse principal construtor, sendo essa principal peça pelo lado direito, sempre procurando passes na paralela, ou por dentro, né, no corredor central, nas costas da segunda linha. É, mas, de novo, o esporte é, 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 caiu no, no, nos mesmos erros, né? Porque eu acho que o esporte é um time cru ainda, né? Um time cru que ainda está no início é, amadurecendo as suas ideias, os conceitos de jogo trabalhados pelo Humberto Lose. O time hoje conseguiu dar uma resposta um pouco maior, chegou no último terço, finalizou, é, mas tem uma incidência baixa, né? Uma incidência baixa de quê? De entrada no último terço e de conclusão, na hora de concluir o time não tem tão tamanha efetividade, né, isso no primeiro tempo, no primeiro tempo o time chegou uma com, uh, com o Sabino, chegou também finalizando com outros jogadores, mas não conseguiu sair na frente do placar, né? o time do Juventude não fez um bom primeiro tempo, é, principalmente por, por falta de pressão na bola, dando muita liberdade aos zagueiros do esporte para construir, para conduzir, os caras rompendo a primeira linha de pressão, que não era não, nem tão forte assim, mas no segundo tempo foi um jogo muito muito abaixo do esporte, mas por mérito, eu vejo assim, por mérito do, do Marquinhos Santos, do Juventude, né? o time do Juventude voltou numa rotação maior do que teve no primeiro tempo, o time voltou marcando mais pressão, não dando tanta liberdade aos zagueiros, incomodando mais, fechando os entre linhas e dificultou para o esporte. E aí o time do Juventude foi incorporando no jogo, foi ganhando o meio campo. As alterações do Marquinhos Santos, principalmente a do Marcos Vinícius, deram muito certo. né? O cara que sempre pegando a bola ali no corredor central, entre o espaço do lateral direito do Rainer e também do Rafael Thierry. E ele contra dois inferioridade numérica, ele sempre levando vantagem, né, então é um, é um jogador muito promissor, e que foi primordial aí, determinante para essa vitória do Juventude, uh, mas o esporte deixa um, uma imagem positiva, né, apesar da, da derrota, uma derrota que entristece o torcedor rubro negro, né, Pela, pelas circunstâncias, por ser um, por se tratar de um adversário direto, o Juventude é um time que vai, que é do campeonato do esporte, não poderia perder pontos para essa equipe, perdeu, mas deixa um alento, né, de um de um bom time que vai se montando, né? O, o Humberto Luz vai encontrando a formação ideal, conseguiu ter equilíbrio. Uh, o Sport tinha muita dificuldade ali na proteção da defesa. Hoje já já tem uma melhor defesa aí nesse quesito, né? Consegue defender melhor a entrada da grande área. Uh, Marcão com um o Thiago Lopes hoje fazendo essa, essa dupla ali, mas os zagueiros fazendo esse papel de encaixar no cara que está flutuando ali na, no meio espaço, isso ajudou bastante, mas é um esporte que, que parece que está entrando nos trilhos, não sei quando voltar o Thiago Neves, não sei se ele vai manter, se ele vai alterar alguma coisa, porque eu acho que é o grande problema do esporte, Encontrar um, um lugar para o Thiago Neves. Toda vez que o Thiago Neves não está no esporte, encontra o trilho, mas quando ele volta, o time parece que desarranja. Vamos ver os próximos desafios do Humberto Louser para a sequência do Campeonato Brasileiro.
0: É, o, o Humberto Louser tem a questão do Thiago Neves, mas me parece até, Coutinho, que esse time do esporte vai encaixar com esses três zagueiros, me parece que vai ser a ideia do Louzer, né? Acho que ele gostou do que viu contra o Grêmio, né? E, e ele sabe que não é um time que tecnicamente e ofensivamente tem muitas peças, prioriza defender para atacar com qualidade. E do outro lado, o um Juventude, que a entrada do Marcos Vinícius mudou o jogo, né, porque o time não tava conseguindo criar muito bem, ele entrou pelo lado esquerdo, e ele já tinha feito um bom campeonato gaúcho, tem dado muita consistência, não duvido em breve também ser titular desse
1: time. É, também acho, o Marcos Vinícius, que inclusive é chamado de sorriso também, né, a galera é chama ele de sorriso, é, ele deu a agressividade que faltava ao Juventude, Juventude é um time organizado com a bola, não dá para dizer que o Juventude não tenha é, ideias bem nítidas do que fazer, tem, você percebe ali que há um, uma coerência, até na escolha dos jogadores para desempenhar determinadas funções, mas vai esbarrar sempre na parte técnica, né? às vezes o Juventude está todo organizadinho, os espaços bem ocupados, o time faz os, o, o time faz os movimentos certos, mas você precisa de um passe mais qualificado, de um jogador que tenha um drible melhor, que seja mais rápido, ou que gere um pouco mais de vantagem contra os zagueiros, contra os laterais e volantes adversários, e você não tem tanto esse material humano. O Marcos Vinícius deu justamente isso na reta final. Talvez no próximo jogo seja um outro jogador que vai dar isso. Né? E aí o Marquinhos Santos vai ter que ter essa sabedoria de escolher esse cara ao longo do campeonato, esses caras né? ao longo do campeonato. Com relação ao esporte... Eu não gostei do segundo tempo. né Eu acho que o primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo ficou muito aquém. Né? Me lembrou muito o esporte do Jair Ventura do ano passado, que só se defendia, que quando tinha bola não conseguia fazer nada. E no primeiro tempo já foi ao contrário disso. Eu acho até que o Humberto Louser é o cara que pode oferecer isso ao esporte. Pelo elenco que o esporte tem, pelo investimento que é possível fazer hoje, não dá para esperar nada muito diferente que um campeonato que o esporte vai se proteger, vai se defender para jogar mais em contra-ataque, mas em determinados momentos vai ser preciso ter padrão de jogo ofensivo, né? o time tem que saber se posicionar em campo, se movimentar, ter ideia do que fazer, ano passado não tinha, esse ano eu já começo a enxergar uma evolução em cima disso, mas é preciso apresentar isso ao longo de todo o jogo, não adianta fazer isso durante um tempo só, foi o que aconteceu hoje, É o Juventude acabou dominando a partida no segundo tempo, e o Marcos início fez a diferença.
3: O Gabriel, e, e colocando também para os amigos, eu acho que também é, é, a gente vê alguma, algumas dinâmicas, né? eu até expus lá no, no, no meu texto, na minha análise, que é uma dinâmica muito é, utilizada, é, o, o cara que vem de trás, né? o zagueiro, por exemplo, o meio atacante se movimenta por dentro para pegar essa bola de frente e tocar para o volante para a infiltração do, do lateral, ou o extremo puxar a marcação para dentro para que o volante eh, eh, faça um lançamento em diagonal para o lateral, o cara que está infi infiltrando, né? mas são poucas, né? são poucas ainda, a gente claro sabe que é um início de trabalho, por mais que sejam 60 dias, né? aí tem que ponderar, ver se já poderia estar no estágio até um pouquinho maior, mas a gente vê que há um norte, né? há um norte né? nessa movimentação, nessa criação de mecanismos eh, do esporte, eu, eu vejo que falta um pouquinho também de, de característica de jogador, né? um jogador mais... É, agressivo, por exemplo, o Marquinhos, né? O Marquinhos não, não consegue dar essa agressividade, né? Muitas vezes sem bola, né? Para fazer essa pressão em bloco alto, ele desconcentra é, é, em alguns momentos chaves do jogo. É, quando é na recomposição, nem sempre ele fecha o espaço por dentro. Então, eu acho que o esporte precisa encontrar alguns jogadores chaves. Tem o Paulinho Mocelin lá pelo lado esquerdo, que é um cara importante para dar equilíbrio, um cara que. É, consegue cumprir taticamente o que, o, o, que o, o Humberto Lose pede, mas falta alguém do outro lado direito para dar um pouco mais de agressividade com e sem bola. né? é um cara que tem um poder também de, de finalização. Não sei se
0: vocês concordam também. É, e, e o esporte, de uma certa forma, acho que o que mais tem me agradado, acho que o Coutinho postou até no Twitter: o, o Loser é diferente do, do Jair Ventura, o time parece ter um caminho ofensivo bem trabalhado. Não é algo mais ou menos assim, ah, a gente vai defender e bora lá, bora ver, bora ver o que vai acontecer.
1: E, e ah, o... como... Gabriel, no ano passado, quem acompanhou a Chape na Série B sabe do que eu tô falando. Era um time Sim. que a prioridade era defender para jogar em contra-ataque, mas com a bola era um time que tinha muita organização, né? Tinha gols bem trabalhados e tudo mais, então é... ele foge um pouquinho desse estereótipo do cara que só se defende. Às vezes eu vejo muita gente falando isso e eu não concordo com essa análise, não.
0: É, eu acho que isso é o mais interessante, quando a gente fala de um time que está que muito bem organizado nesse sentido. Mas, bora adiante, bora para frente, né? porque tem muita coisa para a gente falar ainda no, no episódio, e a gente vai tentar passar a rodada né, a limpo, né, dos jogos que já aconteceram, são dois jogos que ainda não aconteceram, um está adiado, né, Grêmio Cuiabá, além de, do jogo que tá, é, o jogo que é nessa segunda-feira, agora, no dia 21, que é a, o Atlético Mineiro contra a Chapecoense. Vamos começar aí falando sobre o jogo, vamos adiantar e falar sobre o jogão da rodada. Para mim, melhor jogo da rodada já, é, é claro que assim, é, e aí eu me basei muito no que eu li também das outras pessoas, porque não consegui ver os oito jogos ao mesmo tempo, mas a gente vai falar agora de Flamengo 2, Red Bull Bragantino 3, um jogaço, é, um jogaço no Maracanã, a gente até postou aqui nas nossas redes sociais, no Twitter, alguns dados muito interessantes da partida, o Flamengo teve 20 finalizações, né, e dessas 20, 10 foram do Rodrigo Muniz, que além do golaço de bicicleta fez dois, né, fez dois gols, sendo um deles o gol de bicicleta, Raí, melhor jogo da rodada, esse Flamengo 2, Red Bull Bragantino 3, decidido lá no finalzinho?
2: Ah, entre os que eu vi foi disparado, melhor da rodada, é... e um dos melhores do campeonato também, né, teve um jogo muito bom entre Bragantino e Bahia, né, que empataram por 3 a 3 também, que tá na lista aí, dos melhores até aqui, mas foi um jogo muito bom, eu acho que você começou com um ponto interessante, que é desse volume muito grande de finalizações do Flamengo, e eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque não dá pra gente falar do Flamengo sem citar esses vários desfalques por conta da Copa América, e Arrascaeta, Everton Ribeiro, os dois caras mais criativos do time, o Gabriel, que é um cara que dá muito volume de finalização também. Então, não ter esses jogadores, não ter o Isla, que oscila bastante, não é uma unanimidade, mas é uma presença importante no ataque também, é, não ter esses jogadores poderia fazer com que o Flamengo tivesse um volume menor. E isso não tem acontecido, né? Acho que o primeiro tempo até foi um pouco mais equilibrado, do ponto de vista que o Bragantino começa adiantando a marcação, que é uma coisa que esse time do Barbieri faz e muito bem, que é pressionar lá no campo de ataque consegue um gol relativamente rápido, né, numa cobrança de bola parada, um bom desvio do Aderlan, e curioso que pouco tempo depois teve um escanteio, ele quase fez um gol igual, né, de, de letra, desviando também na primeira trave, e, e depois disso o Bragantino recua um pouco, o Flamengo também tem um domínio maior do jogo, a partir dos 15, 20 minutos ali, mais ou menos, e sempre com esse volume muito grande de chances criadas, de finalizações, e aí, no meio desse capítulo, tem o Rodrigo Muniz, né? Que é um acontecimento nesse momento do Flamengo. É claro, ele fez um campeonato carioca bom, com muitos gols, com a, contribuição, com a contribuição interessante, mas muita gente podia pesar o nível da competição, os adversários mais frágeis, e no Campeonato Brasileiro, em jogos mais complicados, até na Copa do Brasil, né? Contra o Curitiba também, ele tem entregado bom rendimento, né, Um jogador que se desmarca bem, que tem velocidade, é, que tem força física para fazer um pivô em algum momento. Acho que ele pode melhorar, e obviamente vai, porque é muito jovem ainda, na leitura para algumas jogadas, para escolher uma finalização. Mas tudo isso é parte do desenvolvimento que vai acontecer naturalmente ao longo da carreira dele. Então ele foi um capítulo à parte também dentro desse jogo. E até acho que alguém que vai poder ter mais minutos aí com o Rogério, mesmo com o Gabigol e com o Pedro no time, ele vai vai poder jogar mais vezes. É, e os dois
0: vão ficar muito tempo fora, se a gente parar pra calcular tudo, né, Copa América, Olimpíada, eles vão ficar um bom período fora, né, Raí?
2: É, exato, porque agora volta um, né, o... agora não, quando a Copa América acabar volta o Gabriel, mas mais ou menos ali no mesmo tempo vai embora é. o Pedro, nem voltou ainda, na verdade, também, né, porque contraiu o Covid, então ele também vai ter muito tempo para jogar por isso, e eu acho que isso é Porra, bem aí. positivo. Oi?
1: Tem só um detalhezinho aí. O Flamengo já disse que não vai liberar o Pedro, é, né? É, tem isso. isso é. é, isso aí vai vamos ser ver, uma baita briga,
0: inclusive, né? Ah.
2: É, tem isso. Ele até postou, né, uma mensagem bem agradecido por conta da convocação. E a CBF conta com esse. Com ele tentar amolecer o coração do Flamengo, ali, entre aspas, para jogar a Olimpíada. Eu acho que o Flamengo não deveria liberar, como nenhum time do brasileiro deveria liberar, mas isso é uma outra discussão que a gente até pode ter em algum outro momento. Mas para arrematar aqui minha visão sobre o jogo. É, achei o segundo tempo ainda melhor do Flamengo, com mais volume, com mais finalizações, um Bragantino ainda mais recuado. E, e acho que o resultado final, é claro que é o que, no fim das contas, é o que mais pesa, mas é um detalhe de um contra-ataque que encaixou ali. Não foi um segundo tempo em que o Bragantino massacrou, ou que foi um jogo lá e cá, foi um jogo de muito domínio, de maior volume do Flamengo. Eu acho que o Flamengo pecou muito nas finalizações. Você falou do número, né? O time marcou só dois gols. Mas é, eu acho que é uma atuação por todo o contexto, os desfalques, a boa o bom jogo do Muniz para o torcedor ter mais motivos ali para ficar feliz, esperançoso, do que só bravo, triste, frustrado por conta do resultado.
0: Colocando até esses números que estão lá no nosso perfil no Twitter, arroba FC, Flamengo teve 20 finalizações, 14 no alvo e 2 gols, o Red Bull Bragantino teve 9 chutes, 7 no alvo e 3 gols, e aí tem alguns detalhes que a gente separou, a equipe do Futre Pro separou muito legais, por exemplo, é, na posse de bola a gente teve aí um 70 a 30 né, para o Flamengo, 70% da posse para o Flamengo na maior parte do tempo então teve a bola e também no que também é um gráfico que o futuro próprio produz que é o chamado domínio territorial o que, que significa esse dado é a divisão da porcentagem dos passes trocados no último terço ou seja lá no terço final ali mais próximo da grande área dividido por ambos os times o time do Ceni trocou 80 entre todos os passes do jogo no terço final né, seja do Red Bull Bragantino ou do Flamengo 80% deles foram do Flamengo e aí Coutinho mostrou uma estratégia do próprio Red Bull que é de defender que ele mudou, né? eu, eu acho que tem que tem que colocar, né, eu acho que vale frisar, como conseguiu mudar essa ideia para conseguir atacar o Flamengo, mesmo que seja um time que gosta de ter a bola
1: é, eu, eu acho que o Barbieri, ele, ele fez a leitura correta do jogo, né? por mais que ele não estivesse na beira do gramado, mas a estratégia do jogo foi dele ele estava suspenso é, prim, nos primeiros momentos até subiu mais a marcação, né? mas quando percebeu ali que, 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 não, que não dava, o Flamengo fez um, um ótimo jogo no Maracanã. Né? Talvez a, a derrota mais cara e isso, mas como o Raí falou com muita felicidade, o time não tinha Rascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Gol. Né? São três dos jogadores mais decisivos, não só do Flamengo, tirando e o Everton Pedro. Ribeiro é, e Pedro também. Tirando, tirando até o Efton Ribeiro que não tá vivendo uma grande fase, mas se a gente for pegar Arrascaeta e Gabigol cita aí cinco jogadores do futebol brasileiro mais decisivos do que esse muito difícil, você não acha né? e o Flamengo foi muito melhor que, na minha visão em alguns momentos do jogo, bem superior ao Red Bull, ao Red Bull Bragantino sem esses caras em campo é, e até essa estratégia inicial do Red Bull era de subir marcação, né? concordo com o Guilherme Gonçalves que você botou aí o Michael foi muito mal, e o Flamengo conseguiu superar essa estratégia inicial do Red Bull Bragantino, circulando a bola muito bem, ocupando bem os espaços, movimentos muito bem coordenados, o Muniz jogando muita bola, é né? o Muniz, no jogo desse sábado, ele, é, as duas melhores atuações individuais até aqui do Brasileirão, é o Muniz contra o Red Bull Bragantino e o Gilberto, do Bahia, também contra o Red Bull Bragantino na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É, e aí é uma fatalidade do futebol, cara, isso pode acontecer, às vezes um time é melhor, o outro que é um bom time também é inferior, mas tem armas para vencer o jogo também, como o Red Bull Bragantino mostrou ter. O Arthur mais uma vez jogou muita bola um dos melhores jogadores desse campeonato no início do Brasileirão é, e ao é Flamengo resta tentar finalizar melhor. É, o o Cleiton, que isso é curioso, né? O Cleiton é um goleiro extremamente é, oscilante. Ele não é um goleiro confiável. Né, ele tem boas atuações e às vezes ele está tendo uma boa atuação e naquele mesmo jogo ele entrega ou em outro jogo ele vai mal e depois vai bem. O Cleiton teve uma grande atuação contra o Flamengo no ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, naquele jogo lá em Bragança Paulista que, se eu não me engano, foi 1 a 1 ou 2 a 2 não lembro exatamente agora o resultado. 1 a 1 né? O Raí me, um, me, um. me ajuda aqui. É, e ontem, e sábado, mais uma vez, né? Teve uma bola que ele pega do Muniz no primeiro tempo, que é inacreditável. O Muniz rouba do Raul na entrada da área e dá uma porrada no canto direito. Ele voa e tira, e uma cabeçada queima-roupa que ele encaixa também no segundo tempo. E um outro lance no primeiro tempo, quando ainda estava 1 um a 0 o jogo, né? O Muniz dá uma, dá uma pancada também na entrada da área no canto esquerdo. Ele vai lá e tira. Então, assim, é... muito mérito também do Cleiton, né? O Muniz finalizou bem nessas oportunidades mas o Cleiton tirou e o Bruno Henrique para mim foi um, o foi um ponto negativo do Flamengo no jogo. é O Bruno Henrique, ele teve uma grande chance, uma cabeçada embaixo da trave quando o jogo tava 2x2 dois dois e perdeu o gol e a jogada do terceiro gol começa num lance em que, ele, em que ele é facilmente desarmado. É uma bola que ele domina ali na entrada da área, não protege a bola, é desarmado, sai o contra-ataque, o Red Bull Bragantino faz o gol. Eu acho que assim, o torcedor do Flamengo, ele tem que ficar tranquilo. Né? Foi um jogo em que o Flamengo foi superior ao Red Bull Bragantino, que é um ótimo adversário, e que mostra que o time está num bom caminho para a gestão de campeonato. Tem muita gente falando das substituições, o Rogério não mexeu, não mexeu. Aí entra muito naquela, naquele lance da implicância, que a gente já tratou aqui algumas vezes. Se o Rogério doar 200 milhões por uma instituição de caridade, a torcida do Flamengo vai criar caso porque ele não doou 300 milhões. Então, assim, cara, não dá para levar muito a sério. Já, alguém já imaginou se ontem, o jogo 2x2, o Rogério saca o Diego ou o Gerson e bota o João Gomes? E, aí, o Red Bull é, aqui, e aí
0: é um ponto, né, Coutinho? Porque a gente está falando de um, de um time que já tinha aí, vamos lá, os principais desfalques. No banco de reserva, não é como se ele começasse o jogo com o Gabigol e Bruno Henrique e ele pudesse substituir o Pedro. Ele começava com o Rodrigo Muniz e, e o reserva, quem ele colocaria? Eu acho que esse é o ponto. Ele começa o time. Não é como ele começasse com o 11 de gala dele lá, os 11 iniciais top, e aí ele fosse colocar depois. Né, outros jogadores que são de nível próximo, ele, ele ia tirar os reservas, no caso eles são reservas, de fato o Muniz é reserva, Vitinho é reserva, esses caras são reservas, e aí ele ia colocar jogadores que nem reservas são de maneira habitual, né?
1: Totalmente, cara, quem tava no banco ali a parte ofensiva era o Max, que entrou, que nem ponta é, é, meia, mas entrou porque o Michel tava jogando muito mal, então ele é canhoto, entrou aberto pela esquerda, o Ayrton, que é um jogador que nunca jogou no time profissional do Flamengo, sempre jogou no sub-20, é um meio atacante também, e o Ryan Lucas que tem 18 anos, né? entrou até no finalzinho do jogo contra América Mineiro, mas também não era jogo para ele, cara, então assim, é, 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 querer achar muito pelo em ovo também, um pouco de desconhecimento ali do jogo em si, querer que o Rogério tirasse o Diego ou o Gerson, cara, numa boa, para mim não tem, não tem nexo, essa argumentação, o Flamengo jogou muito bem, né, é, e poderia ter vencido o jogo, se a bola do Bruno Henrique entra, ninguém tava falando disso,
3: o Gabriel, destacar também, também nesse, nesse time do Flamengo a, o, o reencontro né, do futebol do Diego né, que já vem há, há um bom tempo ele jogando agora como primeiro volante fez uma partida novamente assombrosa, né jogou muito né, foi dono do meio campo ali cara ditando o ritmo é, vencendo muitos duelos eu acho que chegou a, deixa eu ver aqui os números aqui, beirou a, a 90% dos duelos deles pelo chão vencidos é, foi um cara muito importante, né? Em, em, porque o time do Bragantino marcando num 4-1-4-1 oferece muitas vezes o espaço, né? É, entre o, o a basculação do, do centroavante, né? Então fica com aquele espaço ali, se, se o torcedor entender. Aqui, ó, fica esse espaço aqui, ó, para o cara criar, né? Então era esse espaço que o Rogério queria, que o, que o Diego, que o Gerson ocupassem. E o Diego ocupou muito bem, né? Achando alguns passes entre linha. É, abrindo o jogo em diagonal, muitas vezes para o Mateuzinho. É, eu acho que é um, é um jogador que recuperou seu futebol aos 36 anos, né? Se não, se não estou enganado, ele tem 36 anos e jogando o fino na bola como primeiro volante, né?
0: É, e, e aí o Diego, a gente postou alguns números também dele dos, do, dos passes progressivos. E, e, e na verdade, ele é o cara que vai pegar espaço de retorno na maioria das vezes, né? vai receber a bola, vai, vai dar esse controle de jogo. Para a equipe do Flamengo. Bora adiante, né? E, o pessoal tá mandando muita mensagem, né? Era só ter colocado o João Gomes, o que vocês acharam do Diego Ribas, uh, nem Campeonato Brasileiro Rogério Senni ganha nem campeão brasileiro Rogério Ceni ganha méritos, mandou o Vitor Augusto, uh, o Lian Barcelos ainda se ele tira ia ser pior, e o Matheus Silva ainda colocou jogo absurdo do goleiro Cleiton e o Luan ainda, Gerson tem que pressionar, mais Sampaoli exige intensidade, ele fica muito desligado, é o Luan participando. Bora adiante, porque a gente teve também um Palmeiras e, e América Mineiro, né, nessa rodada, o jogo das 11 horas é, da manhã, foi a partir desse domingo ainda, é, o domingo da, das 11, né, o tradicional já voltou ao horário do domingo das 11 da manhã, eu vou começar pelo Raí, ô oh, Raí, um, um jogo onde o Palmeiras sofreu um pouquinho, né, começou perdendo, é, teve que aí fazer a, 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 o, o resultado no segundo tempo, virou só no finalzinho, né.
2: Foi, e foi um primeiro tempo bom do América Mineiro, né, um time mesmo que, pô, sem treinador e tal, não vivendo aí um, um momento difícil, né, trocando de treinador, melhor dizendo que já tem o técnico, né, o Mancini a sequência do campeonato, e, e um arranque muito ruim de brasileiro, né, não ganhou nenhuma das quatro até agora, e foi ao Allianz Parque, fez um jogo bem interessante, e, e esses jogos de domingo de manhã também tem uma peculiaridade do calor, né, tava bem quente aqui em São Paulo hoje cedo, 11 da manhã, né? A hora que o jogo começou ali, aquele sol do meio-dia, e isso atrapalha o jogo, é lógico. E, e ficou muito claro que o Palmeiras não conseguiu ter um grande ritmo, pelo menos na minha visão, no primeiro tempo. O segundo até foi melhor, o time criou bastante, muita bola cruzada na área, muita bola buscando o Deverson, né? Que é uma alternativa que o Abel tem usado de novo, né? O Deverson foi titular no meio da semana também. Cara, é um Palmeiras que não tem me convencido muito não, não tenho gostado muito dos jogos do Palmeiras, achei o jogo contra o Juventude também no meio de semana, eu assisti o jogo, achei o um time com pouca criação, muito lento né, no ataque e hoje no primeiro tempo especialmente isso aconteceu outra vez. Acho que é um time que ainda precisa encaixar um jogo melhor. É claro que muita gente pode falar, a gente falava há pouco, né, do Flamengo, dos desfalques. Muita gente pode colocar também, pô, mas o Palmeiras também tem vários desfalques. É fato, tem, né, Gustavo Gomes, que tá é um pilar defensivo. E até por isso ele tem usado o Marcos Rocha na zaga, né, com, como uma alternativa ali, num trio com o, hoje com o Felipe Melo e o Renan, né. E, e na quarta-feira foi assim também, com o Luan de início, depois o Luan sai entre o Felipe Melo, sai machucado, e o Felipe Melo vem para a zaga entre o Zé Rafael, ele tem tentado ali com o que ele tem de peças, é, arrumar o time, porque o Palmeiras de fato tem desfocos importantes, acho que a lateral esquerda com o Vitor Luiz é um problema, porque não é alguém que apoia bem e que tem falhado defensivamente, como falhou hoje, por exemplo, no lance do gol, mas para não ficar só na, nos pontos negativos, é, eu gosto bastante da ideia de ter o Patrick como primeiro volante, acho que ele tem uma qualidade de passe boa, é um cara que pode subir para pressionar a marcação no, no meio campo um pouco mais em cima, morder uma saída de bola, acho interessante essa formação, acho que o Gustavo Scarpa tem jogado bem, pedindo passagem acho que foi o décimo segundo passe dele para gol no jogo de hoje, Isso, uma boa bola a cruzada
0: assistência dele na, na temporada
2: é, uma, uma bela bola cruzada né? ele é um cara que tava encostadão ali jogava de vez em quando, aí o Abel testou ali como ala depois testou na direita, e parece que tem se encontrado no meio-campo ali junto com o Rafael Veiga, nessa né, tentativa de fazer do Palmeiras até um time mais agressivo com a bola, eu gosto dessa formação, principalmente com esse trio, Patrick, Veiga e Scarpa o jogo contra a Chapecoense, que pra mim foi o melhor jogo do Palmeiras desde a final ali do Campeonato Paulista, tirando então os jogos da Libertadores, ele jogou com esse trio e o Palmeiras foi muito bem. É, então tem que ver quando voltar o Luiz Adriano, quando voltar o Rony também, quando ele tiver novamente o Wesley, é, acho que os desfocos atrapalham muito e eu também não gosto desse ataque. Com o Wesley. Com... O Dudu é a partir
0: de agosto só, né? Isso. Só agosto, é. né?
2: Eu não gosto muito desse ataque com o William e, e o Davidson. Eu acho que o time fica muito lento e fica muito previsível em alguns momentos, né? E muita bola cruzada na área, muita bola na referência, tentando encontrar o Davidson para fazer um pivô, para reter uma bola. O tipo, menos é um time muito bom, né? Tem várias possibilidades, mas continuo, continuo pensando que pode entregar mais ao longo da temporada. Pode ter um jogo melhor, pode conseguir criar mais, pode ser mais agressivo. Principalmente em cenários como o do jogo de hoje, que joga contra um time mais fraco, que vai tentar se defender mais, contra o Juventude foi assim também. É claro, não é o Palmeiras tem que agredir sempre, pode fazer os jogos de mais reação, contra-ataque e velocidade, ganhar assim como fez bem na Libertadores, por exemplo. Mas é um Palmeiras que, pelo menos, para mim, continua com a sensação de que dá para jogar mais com o time que tem.
0: Agora, até foi pergunta aqui e mensagem do Júlio César Piai, é, como vem essa mudança tática do Palmeiras durante o jogo com dois três zagueiros e agora jogando com um volante e dois meias? Voltariam com dois atacantes ou um centralizado e dois pontos. Sabe que isso, o, que o time chamou a atenção, que ele voltou, na verdade, a estrutura que ele foi campeão das principais competições, né? Da Copa do Brasil e, e da Libertadores da América, né? Com uma saída, de novo, é, e ele falou sobre isso. A gente fala: Ah, o Palmeiras jogava com três zagueiros. Bom, agora a saída de bola continua sendo com três zagueiros. A diferença é que o Marcos Rocha vai ficar e o Gabriel Menino vai, vai ser ala. Quando tá lá na frente, são dois atacantes. É, ele volta uma estrutura que deu certo, talvez tentando confiar nos jogadores que já estão mais adaptados e talvez é, querer acelerar o processo de voltar às vitórias, né, Coutinho?
1: Sim, sim. Hoje o Palmeiras em nenhum momento deixou de jogar com essa linha de cinco. Nenhum momento. É, teve gente falando isso aí, mas o Marco Tchoua jogou de zagueiro hoje, foi o zagueiro pelo lado direito. Né? E, e o Gabriel Menino jogou mais espetado, como um ala mesmo. E até mesmo quando o Luiz Adrana entrou, o Abel ele recuou o William para jogar de meia, né? Então jogou o William e Rafael Veiga de meia e o Gustavo Scarpa foi jogar na ala esquerda. É... então assim, independente disso, né? Eu vi também gente falando hoje, ah, o Rafael Veiga rende mais ou rende menos? Não tem nada a ver, gente. A estrutura é a mesma, né? Ele é... o Rafael Veiga não muda o posicionamento dele. Quando o Palmeiras joga com ele três ele é um dos que menos
0: mudou, inclusive, né, posicionamento nos dois formatos.
1: Pois é, porque para tentar explicar como é que o Abel faz, ele monta uma primeira linha com três, né? Independente do esquema tático, pode estar jogando no 4-3-3 ou pode estar jogando no 5-3-2 como jogou hoje, né? A primeira linha tem três. Então, é o Marcos Rocha, o zagueiro central, que hoje foi o Felipe Melo e o zagueiro pela esquerda, que foi o Não Renan. É, né? Né? E aí você tem o Ala pela direita, Gabriel Menino, o Ala pela esquerda, que foi o Vitor Luiz e aí no meio, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, né? É uma trinca, assim, no meio, por trás dos dois atacantes, beleza? Quando vai jogar no 4-3-3, ele vai segurar um, um desses laterais aqui. Se o Marcos Rocha jogando de lateral, ele vai segurar o Marcos Rocha e solta o lateral esquerdo, né? Então, não muda isso. A ocupação de espaço do time não muda. A movimentação não vai mudar. Então, essa dinâmica é sempre a mesma, tá? É, eu achei que o Palmeiras fez um jogo muito desconcentrado, né? Parece que entrou meio que achando que ia ganhar a hora que queria e se assustou com o jogo que o América Mineiro fez, E de fato hoje o América jogou bem. O América jogou bem a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, aliás até no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense o América jogou melhor, depois o Atlético dominou o segundo tempo e venceu o jogo justamente, é... depois jogou mal os outros três jogos e hoje voltou a jogar bem. E o Palmeiras meio que se, que se assustou com isso, depois do intervalo. Né, melhorou um pouquinho a transição defensiva, a circulação de bola melhorou também. E, no final das contas, pesou a qualidade técnica, né? o América sofreu muito quando, quando, quando o Ademir teve que sair. Era a principal válvula de escape do time, roubava a bola e acelerava ali com o próprio Ademir em profundidade. Teve até um pênalti marcado dessa forma, né? Desperdiçado pelo Ademir. E o Jailson jogou muita bola, né? Deu o Mix TV, tá dizendo aqui nos comentários. Gelson foi muito bem no jogo, realmente, ele não fosse ele pegando aquele pênalti ali no, no finalzinho do primeiro tempo, eu não sei o que poderia acontecer na segunda etapa, porque era outro jogo. O América viraria com 2x1 um no placar, já se fecharia muito mais do que se fechou, e o Palmeiras teria dificuldade.
0: É, e eu acho que esse é um ponto importante, a gente teve, pôde observar ali o, o Wagner Mancini já tentando dar algumas instruções lá de cima, né, foi até engraçado, né, que ele tava na acho que era camarote ali do, do Allianz Parque, tentava dar alguns gritos para, já que não podia ainda estar tá na beira do gramar, para alertar os jogadores de alguma situação, e aí teve essa, essa acabou sendo a vitória de virada né, do Palmeiras no um finalzinho, até comentaram aqui, o William Bigode é o rei do, do jogo do, das 11 da manhã, eu, eu não lembro quem também no Twitter eu vi que falou, a estatística da minha cabeça aponta, o William Bigode é o rei do, do jogo da, das 11 da manhã, está sempre fazendo gol é, às 11 da manhã, Bora para mais um jogo, tem, tem muita coisa a gente falar ainda, né, a gente tá, tem que falar de Inter e Ceará, tem Corinthians e Bahia, Sansão, tem o líder Atlético Paranaense, já vi que teve o pessoal perguntando aí, já, vamos falar do líder, vamos falar, sim, a gente tá indo por ordem dos jogos, vamos com calma, a gente vai falar de todos os jogos aí da, da rodada, é, eu vou falar agora, vamos trazer agora também um jogo que eu acho que trazia talvez a expectativa né, de, de muita gente, que era o Fortaleza e Fluminense, né, o trabalho do Roger contra o, o Juan Pablo Voivoda, e a gente teve um empate em 1 um a 1 um, né, entre as duas equipes, o que é que te pareceu o jogo, hein, John? Só desmutando aí a gente consegue, né? Aí a gente vai te ouvir e bem. Se, e se, cara, tem calma, você está muito nervoso, Não, você está muito intenso
3: está muito intenso, diferente do que foi o jogo entre, entre Fortaleza e Fluminense, né? Um jogo de baixa intensidade, assim, uh, o, o Fortaleza encontrou dificuldade enfrentando a equipe, jogou em bloco baixo, que tirou a possibilidade, foi inteligentíssimo o Roger Machado ao tirar a possibilidade de pressionar alto, que aí ele mandava essa, essa bola, quebrava essa bola no meio campo é, para tentar ganhar a primeira e a segunda bola, e aí dificultava um pouquinho o Fortaleza. Muitas vezes o Fortaleza conseguiu atacar o Fluminense a partir dessas recuperações no campo de ataque. Né? Mas é o time que voltou a ter dificuldade jogando contra um adversário que impôs uma linha média baixa. Né? Foi assim contra o Sport. Saiu um gol depois daquele pênalti bizarro cometido pelo Iago Maidana. E hoje, de novo... Mas, de novo, o time do Fortaleza mostrou paciência, mostrou tranquilidade para é, é, fazer o que estava treinado. Né? O, o gol do Fortaleza é, é muito de treino, né? muito de persistência. Né? O, o Tinga, vindo pela direita, como ele tem essa liberdade, era essa naturalidade né? dele de jogar por todas as funções pelo lado direito. Uh, o, Iago, o Iago Pikachu, vindo do corredor de dentro para fora... É, atacando a janela entre o Egídio e o Lucas Claro e depois fazendo o cruzamento para o gol é, do Robson. Essa 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 janela né do, do dos zagueiros com os laterais foi muito explorada pelo Fortaleza, né? Foi assim no primeiro tempo, o David explorando muito essa bola em diagonal longa, mas do lado direito, né? Do lado direito que tinha o Calegari e o Nino. O Nino foi foi espetacular, foi esplêndida. A partida que o Nino fez, cara, cobrindo tudo, ganhando todos os duelos pelo lado direito, fazendo uma, uma excelente partida, protegendo a grande área. No lado esquerdo, o Lucas Claro fez isso durante boa parte do jogo, mas não conseguiu. E nesse, nesse lance específico, o, o, o time do Fluminense sentiu bastante a ausência do, do Iago, né? O Iago é um cara que é importantíssimo em, em todas as fases do jogo do Fluminense. É um cara importante quando o time está em organização. Por que ele é importante quando está em organização? Porque ele é um cara que ataca né, a profundidade. Né? Ele, o time do Fluminense tem algumas compensações naturais, né, a movimentação de jogadores. É, o Nenê vem por dentro, o, o próprio atacante lá vem por dentro e o Iago ataca. A, a, e nesse gol, né, nesse gol, geralmente, o Iago ele acompanha a entrada do médio. Né? Ele acompanha a entrada do, do cara que vem por dentro. E aí o time do Fortaleza conseguiu explorar essa, essa janela. O, mas eu vejo que, que foi um jogo dentro da, das possibilidades das duas equipes. Eu acho que foi um jogo é, importante. O Fluminense conseguiu pontuar mais uma vez uh, com algumas ausências, voltando a ter sua, sua dupla titular. E o Fortaleza segue pontuando, segue invicto com o Voivoda, né? mostrando que o time está em evolução, tem repertório também para... É, Desfer, desferrolhar né, as equipes que jogam em bloco baixo então eu acho que, que foi um saldo positivo apesar de não ter sido um jogo, um jogo brilhante, mais uma vez o Tinga fazendo uma partida excelente, o Ederson explorando muito uh, os espaços ali nas costas do, do Fred, que o Fluminense marcou também no 4-1-4-1 alternando algumas vezes no 4-5-1 é, mas foi um jogo, um jogo muito igual, que, o, que o, o empate foi muito justo.
0: E aí a gente tem, né, Coutinho, um jogo que todo mundo aguardava, né, talvez por ver esse bom trabalho que a gente tá vendo do Roger, o trabalho do Voivoda nem se fala, né, se você quiser entrar um pouco mais, tem vídeo aqui no canal, inclusive do YouTube, uma análise de alguns detalhes mais fortes da, da equipe, mas a gente vê um jogo entre, entre talvez, modelos com, com propostas bem diferentes, mas que, de novo, talvez falte um pouco do que a gente Esperava de um campeonato, ainda tá faltando aquele algo mais para um ou outro jogo, talvez pesando até cansaço de temporada, né? Temporada já bastante exigente para todo mundo.
1: Sim, e o péssimo estado do, do Gramado, do Castelão. Até né? te perguntaram, eu
0: até vou colocar aqui, que é. bom que você falou, porque alguém mandou a mensagem, eu vou tentar achar, que, que perguntaram sobre o Gramado, do, aqui, o Guilherme mandou, sobre o Twitter sobre o Gramado do Castelão estar em péssimas condições, quais outros estados também estão sem condições, na sua opinião? Ele até pede desculpas se foi off-topic, né se não foi tão do tópico, mas uhum. parabéns pelo trabalho, acaba sendo sim o tópico, porque sim. a gente está vendo até a Copa América, a reclamação de Gramados também, né dos jogadores e tudo mais.
1: Sim, porque assim, é, é, isso, preju isso prejudica né? essa leitura que o John fez do jogo. Ela é correta, dá pouca intensidade, dá lentidão muitas vezes. E o gramado influencia muito nisso. Porque se você tem que dar três toques para controlar uma bola, isso vai tirar a velocidade do jogo. Né? Principalmente quando é, você tem a preocupação de trabalhar um pouco mais a bola, como é o caso principalmente do time do Fortaleza. É, além do Castelão, a gente pode falar do Maracanã, do estádio Newton Santos... É, pro, o próprio gramado Petuaçu também não está a 100% né, deu, ficou muito nítido isso hoje no, no, no Bahia e Corinthians é, São Januário aqui no Rio de Janeiro também estádio do Vasco da Gama enfim, estádios de Série A e Série B é, para mim é um absurdo que, que a gente tem um campeonato é, tão grande como é o campeonato brasileiro e, 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 a, e a CBF ela não fala nisso, ela não se mete nisso ela não interfere nisso né? o, 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 o campeonato está rolando do jeito que está com os gramados do jeito que estão, e você não vê é, uma vistoria, preocupação, um veto a determinado estádio pelo gramado. Quando isso começar a acontecer, a gente vai começar a ter é, jogos né, melhores e também um campeonato um pouco melhor. Acho que o gramado prejudicou muito, não foi só isso, obviamente, tem essa questão da, da sequência da temporada, o próprio tipo de jogo do Fluminense. O Fluminense é aquele time carne de pescoço mesmo, né? aquele time chato de enfrentar, que às vezes você vai controlar a posse de bola, o Fluminense vai jogar defensivamente muito mais tempo que você, mas o Fluminense vai lá numa bola parar de fazer um gol. Já era assim ano passado com o Dai e com o Marcão, continua sendo com o Roger, acho que o Roger tá dando continuidade a esse estilo, era até uma dúvida que eu tinha antes do campeonato, mas concordo bastante aí com essa leitura que o João fez e destacar é, a, a, a movimentação do time do Fortaleza. É, foi muito bacana ver que o Fortaleza mesmo com a zero contrário, não se desesperou em nenhum momento, continuou fazendo aquilo que, que tinha que fazer, é, as trocas, né, é um time que trabalha muito com trocas de posição entre os jogadores, e é importante você fazer isso no tempo certo, para causar surpresa no adversário, para aproveitar o espaço que você gera, quando, por exemplo, é, o Iago Pikachu sai do lado direito e entra em diagonal para o centro, e às vezes ele atrai a atenção do ponto adversário, e aí o Tinga sobe naquele espaço vazio. Isso tem que ser feito no tempo certo. Não adianta você fazer a moda bangu, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né? E, de qualquer forma. Você tem que fazer de uma maneira um pouco mais elaborada, trabalhada no tempo certo, e Fortaleza vem fazendo isso muito bem. É um time que é, Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, são equipes que estão num patamar acima daquilo que a gente fez Antes do campeonato começar, e parece que semana que vem tem, né, Gabriel? O, um, um novo Power Rank aí
0: é semana que vem vai ter o um novo Power Rank. Eu sei que todo mundo tá certamente esperando, né? Nosso novo Power Rank. Mas você ia falar também, Raí? Não eu queria só pegar um gancho nisso que vocês estavam falando dos
2: gramados. É, eu lembro que antes do campeonato começar, ali em meio aos Jogos da Sul-Americana, que eu tava trabalhando do Ceará eu estava pesquisando, lendo muita coisa sobre o time, e eles tinham até a intenção de fazer um pedido para a CBF para poder mandar os jogos no, no CT ali, tem um estádio ao lado do CT, poder jogar lá para não ter que jogar no Castelão, porque o gramado estava muito ruim. É, e, e pegando carona nisso também, a gente está vendo né, nessa Copa América aí que está sendo disputada no Brasil, alguns jogos que dá para ver, porque o nível é terrível, os gramados também muito ruins, né? o jogo do Brasil contra o o Peru no meio da semana, né, o gramado do Newton Santos horroroso, em Goiânia a mesma coisa, né, é, e tomara que a liga aí, né, que estão tentando criar os clubes e tal, até, acho que é um tema muito interessante e que se sair do papel pode ser muito benéfico para os clubes, para o futebol brasileiro, se preocupem com isso também, porque o gramado é um fator primordial para que a gente tenha um espetáculo melhor.
0: É, isso, isso é de fato um, um ponto para lá de, de importante. Ainda para a gente seguir nos jogos da rodada, eu vou aproveitar o gancho. É, eu já vi muita gente pedindo também a gente falar desse jogo, mas eu acho que aí tem várias coisas que a gente tem que frisar e, e é bem importante. É, a gente tem o Atlético Paranaense ganhando, né? a equipe do, do Atlético Goianiense pelo placar de 2x1, um, 100% de aproveitamento, liderança do campeonato. E eu vou querer puxar esse ganso porque a gente falou de um time que joga com três zagueiros, porque tá me parecendo uma tendência retornando aqui ao Brasil... Né, com o esporte, com o Atlético, com o Fortaleza, São Paulo, né, a gente já viu em alguns outros momentos aí o Inter usando, o, o, a equipe do Bragantino usou também no Paulistão. Me parece que esses três zagueiros estão tão, tão chamando a atenção. Mas sabe que antes de eu, de eu falar, de falar sobre o jogo em si, porque a gente conversava sobre isso antes de, de entrar no ar, eu vi o, o Atlético e. e e atleta, os duelos de atléticos, né, o Atlético paranaense contra o Atlético Goianiense porque tem um amigo que assina a CapTV porque senão, assim é muito difícil de ver a gente precisa dizer, quando os jogos são apenas pela CapTV aí, ou aí tem a transmissão internacional do Campeonato Brasileiro, o fato é que é ou por links, né, piratas ou apenas aí, a gente consegue ver depois, né, ver no dia seguinte pelas plataformas, Instat, Wild scout e, e afins mas o meu amigo prestou, acabei, acabei conseguindo acompanhar. Me chamou a atenção que o Antônio Oliveira, ele manteve aí a linha de 5. Eu acho que ele vai manter, inclusive, para a sequência do campeonato. O time me parece muito sólido defensivamente com isso. O Zé Ivaldo, Thiago Heleno e, e Pedro Henrique vão formar aí um bom trio, um excelente trio, pra, pra, assim, que eu acho que tem, tem, muita, tem, tem, tem muita capacidade aí para ser muito bom defendendo. Aí você tem né, Marcinho de um lado, o Abner, que, enfim, para mim é um dos melhores atrás-esquerdos do, do Campeonato Brasileiro desde a temporada passada, na reta final. Né? É, não é Fute Max o, o nome do meu, do meu amigo dessa vez, eu juro para vocês. né? É, e, e assim, a gente tem um, um atlético que me parece aí o Matheus Wabi, sendo um cara que vai ser o, o amigo do gol até brincava com os amigos ele é amigo do gol né? ah pode ser que é o cara que não vai é, tecnicamente chamar muita atenção cara ele é amigo do gol ele vai lá tem uma duas chances ele vai lá vai fazer o gol são um cara importante né então assim eu acho que a gente está falando de um cara que que pode ser importante para essa reta do campeonato então, o Atlético ele vence né eu acho que vai manter essa solidez defensiva de novo é, eu repito a gente vai vai falar de uma solidez defensiva muito forte né, dessa equipe, eu tenho curiosidade é, agora para para sequência do campeonato, né, jogando ainda né, sul-americana, como é que vai fazer o, o, técnico, o técnico Antônio Oliveira, mas me agradou e aí eu queria puxar o gancho justamente com vocês, pra gente falar ainda dessa questão do Atlético, a linha de cinco, é que cinco zagueiros parece que, cinco defensores, né, parece ser algo que está vindo, né raí Acho que a gente está vendo aí uma, uma tentativa das equipes utilizarem três atrás
2: Sim sem dúvida é, eu tava até resgatando um até resgatei ontem uma entrevista do Guardiola que é muito legal sobre exatamente essa questão né de atacar os lados eu resgatei isso porque eu tava produzindo material sobre o, o jogo da Alemanha na euro tal assunto diferente mas que tem um pouco de um pouco a ver com isso. Que é justamente essa questão de conseguir atacar os lados do campo com bastante gente, né? Com, com bastante gente não, com jogadores bem abertos, melhor dizendo. E parece que no futebol brasileiro os treinadores têm enxergado isso, né? Ou melhor dizendo, os que vêm de fora, principalmente, né? O caso do Crespo, o caso do, do Antônio. E é, até demorou
0: e... para chegar aqui, né? Uma Sim. tendência mais só A gente lembra do São Paulo do Murici e eu confesso que não lembro Mas de é... outros equipes daquele período, né?
2: mas era um outro estilo né de três zagueiros aquele do São Paulo e do Município, por exemplo era um time muito mais de contra ataque de bola nada é, no é, dos
0: centroavantes, né era Luiz é, e o Luiz e... E...
2: às vezes ele tinha o Dagoberto jogando atrás é. mas até mesmo os caras que jogavam pelo lado nem tinham tanta característica de chegar no fundo é, ele teve o Souza, teve o Jorge Wagner, que batia muito bem na bola, teve o Richarlison em algum outro momento também, mas era um, um sistema com três zagueiros, com um objetivo um pouco diferente, né? E a gente tem visto cada vez mais treinadores que montam times com três zagueiros para ter mais possibilidades de atacar, né? Mais homens abertos, mais jogadores pelo, por, pelo de por dentro, pelo centro. É, é, é legal, eu gosto desse sistema, acho que é uma, uma tendência positiva, né? Porque a tentativa também de jogar de um jeito um pouco diferente, né, aqui no Brasil a gente tem visto muitos times, nada contra, óbvio, cada um tem que traçar aquela estratégia para chegar no objetivo final, que é vencer o jogo, é lógico, mas a gente tem visto muito time que, que tem pouca organização ofensiva, né, que, que tem poucos movimentos no campo de ataque para criar chances, e, e ter esses três zagueiros, ter esse suporte dos dois homens de lado, dos meias se movimentando por dentro isso é bem legal, e é muito presente, foi, naquele bom momento do São Paulo, no começo da temporada, nesse momento não é mais, o time tá muito mal, é assim no, no próprio Fortaleza também, o Atlético, confesso que preciso ver mais, esbarra no problema que você falou, né, a gente infelizmente não consegue ter o acesso para poder falar aqui, agora, então a gente sempre acaba vendo o jogo no dia seguinte, né, vai Sim. ver o jogo amanhã, vai ver o jogo depois, e isso é, acaba atrapalhando Quando um pouco, o jogo for no vai sábado,
0: vai ser mais fácil, né? Que a gente consegue é. ver domingo. Ou, ou quando for um confronto ali contra um, um time que também tem os direitos
2: da, da TNT, né? Que aí a gente consegue ver. Mas eu gosto desse, dessa tendência aí para três zagueiros, acho legal e, e traz uma alternativa diferente, que é o que a gente precisa no fim das contas também, pelo menos na minha visão.
0: E, e até, né, Coutinho, a gente aproveitar rapidamente ainda do, do Atlético, é importante porque fortalece o Marcinho e o Abner, que são excelentes no apoio, né, são caras que chegam muito bem, o Abner principalmente chega na área muito bem também, né, não só para assistência, mas cruza muito bem, chega na área, o Marcinho já tem feito isso nos últimos jogos com assistência, então é, é, é algo que fortalece até esses lados do campo que tem o Atlético, né.
1: Sim, e o Marcinho nessas cinco rodadas aí é o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, Três é, assistências
0: já nos últimos três jogos. É, ele
1: está jogando muito bem. É, assim, eu, eu não consigo muito falar do Marcinho sem deixar de lado um fato extracampo que aconteceu aqui no Rio. né Marcinho está sendo investigado, né foi indiciado pela Justiça porque ele atropelou um homem aqui na véspera do Natal do ano passado e fugiu sem prestar socorro. Então, assim é, a gente elogia o jogador, mas torce para que a Justiça seja feita também. É, o Atlético não tem nada a ver com isso diretamente, apesar de ter contratado depois desse episódio, mas ele de fato vem fazendo um grande início de campeonato brasileiro, assim como o Abner, né, que é muito bom lateral esquerdo, desde o ano passado já vem se destacando, é, eu falei algumas vezes aqui, não que o Atlético seja um time defensivo, não é isso, é, o Atlético ele, ele tem padrão para atacar e para defender, mas me parece que o ponto mais forte desse Atlético contra equipes mais fortes do campeonato vai ser a parte defensiva, Vai ser um time que ele vai causar ali, muitos problemas para algumas equipes, protege muito bem a área, né? é muito compacto, é muito agressivo marcando e também tem organização ofensiva. Então é um time que, no meu modo de ver hoje, eu veria ele brigando por uma vaga na Libertadores com toda certeza.
0: É, e a gente vai falar sobre isso até no próximo episódio, né vai trazer ah, nosso Power ranking de novo. Diga,
2: Raí. Só acrescentar que você citou o fato dos, dos laterais aí, eu fiz, né, trabalhei em cinco jogos do Atlético na Copa Sul-Americana, e de fato é, um, é uma questão aí determinante, né, pelo menos foi naqueles jogos. O apoio do Abner pelo lado, pelo lado esquerdo, o Kelvin, um garoto muito jovem também na direita, que chega bem ao fundo, faz bons cruzamentos, o Thiago Helena é um cara que inverte bem a bola, então como é, participa sempre nosso amigo do Três Pontos, até fiz uma live lá com eles na, naquela época da Sul-Americana, e a gente destacou muito né, naquele bate-papo a questão dos laterais, né, que são um ponto de apoio muito importante para o Atlético, e esse sistema com três zagueiros vai potencializar muito isso, com certeza.
0: É, com certeza, e, e eu tenho muita, muita curiosidade mesmo sobre sobre o 3 pontos, até mandou Fala Guru, mandou um abraço aí o, o pessoal do Três pontos, o Thiago é, aqui com a gente. Vamos adiante, porque faltam três jogos ainda da rodada, né? e, hoje John, a gente teve em Pituaçu empatezinho, 0x0, ah, o que que te pareceu? Eu vim de verde em homenagem ao jogo, coitado, mas, cara, nem vou falar sobre o tema porque, enfim, tanta coisa que aconteceu, nem vou, nem vou falar a brincadeira do, da costeira verde, caíram em, em cima dele e tudo mais, enfim, vamos falar do jogo, o é, um empate em 0x0, 0, né, John? E aí, o que que te pareceu? E o Silvinho tá invicto fora de casa, mas não significa que tá jogando tão bem assim, mas tá melhorando aos pouquinhos o time.
3: Tá melhorando, né, o confronto de duas equipes que se espelharam, né, é, Dado e o Silvinho utilizam como plataforma base o 4-3-3, com variações para o 4-1-4-1, ah, e aí vai para o duelo individual, né? O, o primeiro tempo, até os 16 primeiros minutos, 16 17, o Corinthians com um controle absoluto é, da posse de bola, o time ditando o ritmo, um Bahia com uma pressão modorrenta, muito do que se viu no Bahia na, na, no início da Copa do Nordeste, voltou a apresentar, mas um Corinthians, um Corinthians interessante de ver, o time, com o Cantilho organizando muito por trás, uh, o Ramiro e o Matheus Vital abertos, não são caras que não vão dar tanta profundidade, né? mas que buscam em alguns certos momentos o jogo apoiado, né? principalmente o Matheus Vital dando um pouquinho a mais de, de profundidade pelo lado esquerdo, foi ele é, é, uma, das, uma das principais jogadas de ataque, de finalização do Corinthians no primeiro tempo, uh, mas um, um Bahia que costumeiramente tinha aquela sua organização com uma saída de três, com o Patrick De Luca afundilando entre os zagueiros, uh, o time espetando os laterais, o Daniel Guedes pelo lado direito e o Matheus Bahia pelo lado esquerdo, o Rodriguinho flutuando bastante, as principais jogadas do... Do, do Bahia com, quando conseguia né, é, fluir. Eram quando o time conseguia achar o Rodriguinho ali nas costas da, da segunda linha. O Danielzinho fez uma ótima partida, é, principalmente jogando ali naquele espaço que, que é lhe que é dado, né? Quando o time joga nesse 4-1-4-1, mais uma vez volto a repetir, dá um espaço ali nessa basculação do centroavante. O Ju, é, em alguns momentos, não conseguiu fazer essa basculação tão rápida ou até mesmo o Gabriel fazer uma pressão é, no Danielzinho e fazer com Bom, que Johnny, o Danielzinho... Oi?
1: explico o que é a basculação é para a galera entender aí.
3: A basculação é a movimentação horizontal da linha, né? É quando a linha vai de um lado a outro, né? Então, não, não... É, por exemplo, o time está jogando no 4-1, 4-1, a bola está no setor esquerdo, o time vem todo para o setor esquerdo, né? Faz aquela, aquela movimentação. E aí, muitas vezes, o time... É, quando vê que o setor está povoado, inverte essa bola, né? E aí o jogo muitas vezes não fazia essa basculação muito rápida, né? Essa, essa movimentação horizontal. E aí o Danielzinho pegava de frente para o lance, tentando buscar um, um passe cavado, tentando buscar um passe na entrelinha ali para a movimentação é, do Gilberto ou até mesmo do Rodriguinho. Mas foi um jogo muito igual, né? Muito igual no segundo tempo. O Corinthians voltou a ter o controle do jogo, é, ter a posse de bola, voltou mais agressivo ainda, criou uma três, quatro chances logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Uh, o Bahia não não fez um bom jogo, mas no fim, no fim ficou um empate, né? O time do Bahia é, parece muito da questão do, do elenco, algo que a gente já comentou no, no primeiro podcast no Power Rank, né? Que o Bahia não vai tão longe, não vai dar esse salto porque não tem um elenco tão tão vasto de opções. É, hoje entrou, é, saiu o Gilberto e entrou o, o o, o, o Tony Anderson o Oscar Ruiz, o Jonas mas que não tem entrou o com Douglas, por exemplo no, no lugar do Rossi, mas o cara que ainda é muito novo, ainda não, não tem uma rodagem tão grande, não consegue acrescentar né, não consegue fazer uma partida consistente e o time ainda perdeu o Alisson né o, o contrato, então veja que o Bahia está vendo as suas opções, o Dado está vendo, está vendo as suas opções se dirimirem dirimi, dirimi, né? estão ficando mais escassas, né? então isso dificulta ser competitivo, é, mas eu acho que um ponto valioso para o Corinthians, poderia até sair com a vitória, porque se a gente analisar no conjunto da obra, foi superior a, 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 ao Bahia, pelo menos em dois terços do jogo.
0: E aí, o que, que o, a gente fala, o, o Raí, de um time que aos poucos vai tentando é, melhorar, né? o Silvio tem recebido muitas críticas, querendo ou não, né? algumas sem sentido nenhum, né, eu já vi até crítica porque ele tava com o pullover dele treinando eu falei assim, cara, e aí, o <risos> que que é isso? Tá, e daí? Mas enfim, brincadeiras à parte. A gente fala de um time que pelo menos tá defendendo melhor, aparentemente, né, e tá faltando talvez atacar melhor, né?
2: Eu acho que esbarra muito que, na questão das peças, né, é, é verdade, quando Corinthians tem se defendido melhor, acho que esse foi o primeiro problema aí que ele tentou atacar, né, até caiu lá no... no, no o, o Silvio é uma fábrica de memes, né? para quem gosta, é um negócio inacreditável. Da, <risos> da apresentação lá, da linha de quatro, aí tem a pré eleição dele lá, do detalhe que ele esqueceu. Enfim, tem, tem muita coisa boa. Mas me parece que ele tem atacado mais essa questão da, 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 do sistema defensivo, né? O Corinthians me parece já um time mais organizado, os quatro jogadores ali bem alinhados, posicionamento corporal e tal acho que já melhorou nesse sentido, mas é, ofensivamente é um time que tem, é, é, é muito pobre no sentido das peças, né, hoje ele até escalou o Ramiro, mais aberto pelo lado direito, e, e por conta de, um, do, de não ter o, o Mosquito, né, que é o principal jogador de ataque dele, o cara que parte para cima, que tem a jogada individual, que dribla, que praticamente cria tudo que o Corinthians tem no ataque, é, isso foi uma perda e tanto, né, pro, pro time hoje, por isso que a produção foi tão escassa, o jogo, um pivô ali, mas um jogador sem muita mobilidade, muito lento. Ele até falou na entrevista depois que, ele, que eles até tiveram a ideia de limitar um pouco a área de ação do, do jogo para que ele ficasse ali mais para receber uma bola, para tentar finalizar um cruzamento, e acabou não dando muito certo. Mas é, me parece um Corinthians mais seguro. O, eu gosto da formação do meio-campo, Rony, Cantilho, Cantilho por trás, né? Rony, Cantilho o é e, o, é, e, o, e o Gabriel, que é o trio que tem mais jogado, né? Tem jogado bem. É, mas é aquilo que a gente já falou aqui algumas outras vezes, né? Um time que faz vai fazer um campeonato brasileiro para ficar ali em oitavo, em nono, em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, naquele bloco. Não um time que vai ficar muito adiante também. Não acho que é um time que vai cair porque vai ser um Corinthians mais organizado, talvez sofra menos gols, vai empatar muitos jogos nessa temporada. Mas tem sinais ali positivos. Acho que a defesa sinais. Sinais, é. né? Acho que a defesa é, é o principal, né? É o principal, é a principal correção de rota do Corinthians nessa temporada. Mas criar mais acho que esbarra muito na questão de não ter bons jogadores de articulação.
3: Mas já deu um salto de qualidade, né? né Gabriel, Rodrigo e, e Raí, porque a gente, a gente era uma incógnita, né? O Corinthians, né? Por toda a evolução política, por tudo que o Wagner Mancini deixou ali de, de legado. Ah, o Silvinho, por não ter feito um bom trabalho no Lyon, a gente olha e vê que um time já começa a ter um padrão, já começa a já ter uma cara, e, e, e é coisa rara né, de se ver com pouco tempo, não, não, é, não são todos os treinadores que conseguem, com pouco tempo, dar o mínimo de organização às equipes, o, 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 o grande diferencial vai ser se isso vai, se, vai perdurar durante toda a temporada, eu vejo um norte, eu vejo o um norte no Corinthians, eu gostei bastante, o Jô, com toda a sua limitação, é um cara que para o Corinthians hoje é imprescindível, porque ele consegue fazer o pivô, por exemplo, quando o Bahia tentava fazer uma pressão alta e aí o Corinthians não se refurtava em fazer essa ligação direta, mas não era uma ligação direta qualquer, né? Era uma ligação direta, direcionada no jogo, no corredor lateral, para dar mais possibilidade dele dominar, ganhar e fazer os pivôs. Né? Então, a gente vê que já tem um trabalho do Silvio. Né? Você vê que ele está também buscando recuperar alguns jogadores, é, recuperando o Cantilho, recuperando o Ramiro. Então, acho que é um, é, um, é um início de trabalho muito promissor do Corinthians, que, repito, não vai brigar para o Libertadores, vai ser um time de meio de tabela, que eu acho que hoje, hoje os indicadores que que, que nos passa, né? que eu vejo dentro de campo vai é fazer um campeonato até certo ponto tranquilo
0: eu tô ansioso pelo power ranking da rodada é isso que eu tô ansioso pela semana que vem rapaz, eu tô ansioso não vai ter ninguém eu... na zona de rebaixamento, todo mundo ali tô... no meio da confusão tô ansioso, deixa um abraço o Vitor Augusto mandou que adoro meus comentários fugindo totalmente dos jogos, é que eu tenho que dar uma descontraída aqui pra, pra <risos> essa final de noite né, no domingo do pessoal eu trago assuntos que as pessoas precisam ouvir também sobre os temas por exemplo, a do, a do, é que a do Silvinha não me pegou tanto porque me mandaram o áudio encaminhado. Eu falei assim, não pode ser real que criticaram o cara porque ele tava treinando de pullover. Não pode ser, pullover é cachecol, né? Um me chamou de nego velho porque eu falei de pullover. Pô, mas é que tava assim no áudio. Daí eu falei o pullover, mas cara, eu tenho que trazer alguns fatos importantes que aconteceram ligados aos jogos, além das análises que vocês acompanham mas, aqui e... com a gente.
2: Professor muito elegante, né? Ele e o professor Crespo, os dois ali estão numa batalha ferrenha para que para ver quem tem o terno mais então, alinhado à beira do é... campo.
0: É, e aí tem que ter cuidado, qualquer caspa ali que cair, né, terninho preto ali não, não dá, é, é muito perigoso, mas, mas é verdade essa, aí tem que cuidar também, né, para manter a, 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 o estilo, agora, o, o Coutinho, a gente fala de um time assim, depois a gente vai falar de Sansão e, e, e o Inter, até dá pra gente falar do, do Inter também, eu, eu quero tocar contigo até nesse ponto, acho que dá pra falar do Inter até, pra gente aí adiante, porque Diego Aguirre anunciado, nem, nem falar exatamente do jogo, depois eu falo um pouquinho mais do jogo, mas Diego Aguirre anunciado é uma expectativa aí de um time retomar talvez o que a gente viu na temporada passada com o Abel, né? Mas talvez, não sei se melhor trabalhado algo nesse sentido, né?
1: Sim, com certeza. Menos aleatório, eu diria. Né? O Diego Aguirre ele tem um estilo de trabalho que é bem diferente daquilo que o Inter vinha buscando com o Miguel Ángel Ramírez, né? É, acho que não precisa saber tanto de futebol para perceber isso é um treinador muito mais voltado ao jogo direto e em vários momentos ao contra-ataque também é, o, passou recentemente pelo São Paulo pelo próprio Inter os trabalhos dele, pelo São Lourenço os trabalhos dele tem essa característica quando enfrenta um adversário melhor não tem nenhum pudor em deixar a bola com o adversário, fechar a casinha e jogar em contra-ataque trabalha bem as bolas aéreas também e quando pega um adversário inferior, e quase sempre nos jogos dentro de casa também, joga de uma maneira mais direta. Né? Então é uma sinalização, talvez que o Inter tenha entendido que no seu elenco tem mais jogadores com essa característica, né? E menos jogadores com uma possibilidade de jogar com é, bola mais trabalhada, um ataque posicional, como vinha sendo com o Miguel Ramírez, né? Que aí requer um pouco mais de. Qualidade na articulação das jogadas, é, o tempo certo de acelerar, de, de cadenciar o jogo, acho que o time do Inter ele combina mais, as principais peças do elenco combina mais com o jogo direto, né? combina, ou melhor dizendo, com o jogo mais direto, então é, acho que foi uma escolha coerente em cima disso, vamos ver como é que vai ser a sequência aí da temporada, um cara que já conhece o clube também, fica mais fácil de trabalhar.
0: E, e até sobre isso, eu acho que ele entra vai entrar muito na questão de... É, é uma ruptura, mas talvez para tentar mudar aos poucos, né? Não dá para dá querer colocar, fazer essa mudança toda hora. E, e sobre o jogo, olha, fazia tempo que eu não vi o Ceará jogando bem. Né? Jogou bem, jogou bem, finalizou mais que o Inter, inclusive. Né? E, e o Inter foi a mesma coisa do, do jogo do meio de semana, um grandíssimo meio que nada, assim, é, desorganizado contra o Atlético Algo Mineiro.
3: diferenciado, né, pelos jogadores, né?
0: É. Então, nesse debate, se é a escalação dos jogadores, se é a escalação do loss, eu acho que é mais a escalação do loss do que a dos jogadores, porque o loss, eu, eu confesso que eu não lembro de um trabalho bom do Osmar Loss, com todo o respeito ao profissional. com todo Mas respeito a galera ao... não
2: gostou muito de Patrick Edenilson na lateral, no fim do jogo, né?
0: É, aquilo ali me lembrou muito a época do Odair, ele fazia isso muito na reta final dos jogos, quando precisava de resultado, ninguém entendeu. Então, assim... O Inter, o Inter me pareceu um grandíssimo é, emaranhado ali de jogadores que estavam tentando chegar no gol. Não jogou bem de novo, não jogou bem no meio de semana. Não jogou bem contra o Bahia, mas teve chance. Então, assim, porque tinha o Tyson criando chance atrás de chance. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas. Acho que o Agui vai ter, que, vai ter um trabalhinho aí e não tem nada a ver com ah, porque é a herança do Ramires, porque o time já nem é o do Ramires, não tem nada a ver com o time do Ramires, não faz nem saída de bola mais com o não faz nada. Então, o Eduardo Lucas disse que é um vazio, eu diria. Pois é, talvez seja isso. E o Ceará foi muito bem de, de maneira geral. O Ray.
2: Eu queria falar rapidinho só sobre o, o Aguirre, né? Eu acho que dá pra gente esperar do Inter um time que vai competir demais, né, nas próximas semanas aí, eu lembro do trabalho dele aqui em São Paulo há pouco tempo, ele treinou em 2018, e ele pegou o time do Dorival que estava mal, caindo pelas tabelas ali, as atuações muito ruins, o time que tomava muito gol, que defendia mal, e em poucas semanas ali, duas, três semanas, ele conseguiu organizar bem a defesa e conseguiu fazer o time competir muito mas dá para esperar uma coisa muito elaborada lá na frente, criação de jogadas através de muitos passes, não é muita característica dele. Só se ele mudou demais nesses últimos três anos, não acho que isso tenha acontecido. Mas vai dar para esperar um Inter com a defesa forte e competindo demais, que é o que o time precisa nesse Campeonato Brasileiro para sair dessa situação aí complicada do começo e que pode ser muito interessante nas Copas, né? na Copa, melhor dizendo, na Libertadores, porque tem um jogo mais acessível nas oitavas e nas quartas pode cruzar com o Flamengo. Então, tem um time competitivo, forte na marcação, pode ser uma receita para o Inter e longe, talvez, quem sabe.
3: Bom, o Gabriel, falando sobre o Ceará, né? O Ceará está o Guto modificando algumas peças, né? Tentando é, restabelecer um pouco mais de equilíbrio da equipe depois é, das eliminações na, na Sul-Americana, Copa do Brasil, a, a perda do título da Copa do Nordeste. O time vem de uma longa turbulência, né? Está tentando encontrar. Uh, tá buscando alternativas, por exemplo, o Saulo Mineiro jogando como um nove de, de movimentação, uh, o Jorginho fazendo ali, jogando um pouco mais centralizado, jogando bem, voltou, voltando a jogar bem. Uh, mas o destaque hoje também é, é, é a recuperação né, do futebol do Mendonça, do Mendonça, que fazia tempo que não fazia uma, uma boa partida, jogou bem hoje, uh, pelo lado esquerdo, flutuando para dentro. O Vina entrou no finalzinho e deu uma resposta positiva. Então, a gente vê que não tem nada de rusga entre jogador, técnico, é um sinal positivo, até que o presidente fez, né, fez uma live lá e é, expôs lá o, o, o Vina e o Guto, deixando claro que não tem rusga, não tem nada, tá todo mundo imbuído de, de, de um projeto só, que é fazer com que o Ceará faça uma boa campanha no brasileiro. E eu acho que o, que o Ceará resgatou essa competitividade. Claro, vai ter que perdurar, né? vai ter que ser mais consistente, né, o time tem que aproveitar muito as chances que tem, né? Perdeu muito hoje contra, contra a equipe do Internacional, no segundo tempo teve a chance até de matar o jogo, fazer dois, fazer três, não conseguiu, mas é, é um time que recuperou seu futebol, recuperou sua autoestima. A grande questão é como vai ser a sequência, né? Porque você vai ter aí a, o Viseu, tá? Em final de contrato, muito provavelmente não vai, não vai ser renovado, e aí vai ficar o Kleber e, e, e o Jael, né? Então, dois jogadores que perderam espaço com, com o Guto Ferreira, muito também pela questão do, do declínio técnico. Né? Então, a gente espera que o, que o Ceará consiga recuperar seus jogadores para que volte a jogar com a intensidade que, que tinha, né? com a intensidade que hoje a gente vê o seu vizinho Fortaleza atuar.
0: É, eu acho que esse é um ponto importante aí que a gente tem que falar, né? Vai ter a sequência dos jogos agora, mas é, retomou pelo menos uma boa partida aí a, a equipe do, do Ceará. E pra gente fechar, né, rodada do Campeonato Brasileiro aí com seus oito jogos, a gente já tá com mais de uma hora de live aqui e, e gravação do, do Código BR-27. Raí, vamos falar desse sanção aí, porque a gente vê a brincadeira, de novo eu fugindo do assunto não, não vou fugitando do assunto, é a saída de bola, aí vem saída de bola pelo chão do São Paulo, gol do Santos, e aí vem aquela coisa, ah não porque era a saída de bola do Diniz cara, isso mostra que não, não é só por causa do treinador Diniz vai fazendo um trabalho aí que parece interessante, e eu só quero frisar uma coisa que a gente comentou nos últimos episódios o Alisson não daria o lançamento que o Camacho deu pro gol que abriu o placar ali, o gol do Marinho o Alisson não faria isso, talvez seja a primeira grande mudança nesse modelo aí que o Diniz tá implantando, né, O oh, Raí?
2: Os mais maldosos vão dizer que o Liseira errou aquela bola porque o Diniz tava na beira do campo. <risos> <risos> Mas, cara, foi de novo um jogo muito ruim de São Paulo, né? A é, marcação... Ah, muito e vale ruim. frisar, né?
0: 44 minutos só de bola rolando, ou seja, péssimo Sim. se a gente pegar esse não, ponto foi... ainda
2: antes de falar do São Paulo, eu preciso dizer, preciso dizer uma outra coisa, assim. foi um jogo horroroso, né? o primeiro tempo foi muito ruim, até os 25 minutos ali, que é mais ou menos quando saiu o gol do Santos, não teve jogo, não teve finalização, não teve criação de jogada, não teve absolutamente nada, foi, foi um jogo muito ruim sob esse ponto de vista, né? pelo menos na minha, na minha avaliação. E aí vem o primeiro gol, a partir de um lançamento, na bola longa, que encontra o Marinho, e ele finaliza muito bem, e depois o gol do Pirani, né? num erro de saída do Lisieiro, o Lisieiro deu uma dormida ali, né? foi recuar a bola sem olhar, e pensou que não tinha ninguém por ali e entregou o gol pro Pirani, mas o Santos parece muito iniciar uma trilha mais consistente dentro de algumas coisas que o Diniz prega, né, essa saída desde o goleiro em vários momentos o John dominou a bola com dois, três dentro da área ali e conseguiu sair jogando bem, também é uma coisa que ele precisa evoluir, porque não tinha o um costume e, e, e isso era uma coisa que é, até... É, estímulo,
0: né, é estímulo não Sim. adianta
2: isso era uma coisa que até se visualizava lá atrás, no começo da temporada, quando o Olan chegou, porque também é um treinador que gosta de trabalhar a bola tal, e tal, e os goleiros do Santos não estavam tão acostumados a isso, tanto o John quanto o João Paulo, então, com, de qualquer forma, com o Diniz, ou, ou se tivesse o Olan até hoje, é, seria algo para se evoluir. As movimentações também têm evoluído, né, a questão de ter vários jogadores no setor da bola, esse jogo de maior aproximação, né, nem tanto de o time estar tá no campo de ataque, ter um cara bem aberto, o outro, cada um aberto de um lado... O Diniz não gosta disso, né? ele joga de um, de um jeito muito diferente e o Santos tem encaixado, tem iniciado uma rota mais consistente. Foi mais um jogo sem sofrer gol. Antes do jogo contra o Fluminense, se não me engano, eram quatro partidas consecutivas sem ser vazado. E a defesa sempre foi um ponto muito criticável né, dos trabalhos do Diniz e ele tem conseguido fazer do Santos um time até mais sólido defensivamente, sofrendo menos. Em vários momentos, assim como aconteceu no São Paulo, ao longo da passagem dele... É um Santos que defende com um bloco mais próximo da própria área, mais compacto, sem pressionar lá em cima com muita gente e oferecer espaço. O time tenta ser mais seguro e tem conseguido fazer bons jogos aí. Pelo menos os, dos que eu assisti, né, o, o Santos tem feito jogos bem consistentes aí. O jogo contra o Ceará foi um jogo bem consistente do Santos. O jogo de hoje foi um jogo muito consistente. Os dois jogos da Copa do Brasil também foram. Então, é um início, uma trilha e um caminho. E quanto ao São Paulo... É um começo muito ruim, é né? o pior começo do São Paulo na história dos pontos corridos, com só dois pontos ganhos até aqui, só marcou um gol, aquele de quarta-feira, do Éder, e como a gente falou do Flamengo, como pontuou também em relação ao Palmeiras, acho que os desfalques têm um impacto muito grande, né, hoje eu acho que, o, que o Crespo, pelo menos na minha visão, o Crespo errou na escalação, na, na tentativa de de novo ter o Reinaldo como um zagueiro, né, ele fez isso na quarta-feira, no jogo contra a Chapecoense, mas com uma linha de quatro. Hoje ele voltou para o sistema com três zagueiros. E aí ele teve o Diego Costa, que é um jogador que oscila demais, erra muito. O Bruno Alves e o Reinaldo, para ter o Wellington na lateral esquerda. Eu acho que o Reinaldo é um jogador que chega bem ao fundo, que tem agressividade no ataque, mas que atrás ainda deixa a desejar na marcação para jogar como um zagueiro. Em um jogo em que ele ia ter o Marinho como principal adversário, acho que não foi uma boa escolha. O jogo contra a Chapecoense apresentava um outro cenário, o time que ia se defender que ia esperar e por isso poderia, o Renato poderia ser mais interessante ali para ajudar na saída de bola e tudo mais. E, e as substituições também muito ruins, eu achei, né? A tentativa de mudar o jogo demorou demais, achei, de uma forma geral, a gestão do Crespo nesse jogo foi muito ruim, escalação e a, o combo escalação mais mudanças.
0: E, e até as marcações de Do eu vi a gente falar: ah, a primeira vez que o, o Hernan Crespo está fazendo marcação de ele está fazendo isso desde que ele, chegou, é, ele faz desde ele né? chegou, acontece que hoje não encaixou, né? E o Eder falou sobre isso, né?
2: Na, no intervalo do jogo. Ele fala: ah, a gente tem uma, a opção por marcar individualmente e acabou não encaixando. Talvez eu errei na pressão, ele cita o lance do primeiro gol, né? Eu errei na pressão no, no, no Camacho, deixei ele livre para fazer o lançamento, atrás a defesa falhou também. É, falhas de comunicação, o time sem confiança nesse momento. Não sei se a questão do título ainda pesa, se o time é, se encheu muito com a conquista do estadual e por isso não tem conseguido retomar a confiança, bom rendimento. Não sei até quanto isso pesa. Tem gente que acha que o time continua com a faixa de campeão no peito e por isso não tá jogando bola. Eu acho que não é isso. A gente tem um combo de, da confiança que baixou muito, porque o time não vem jogando bem e vem perdendo vários jogos. E a questão dos desfalques também, que pesam muito. É um time que hoje... Não consegue criar oportunidades porque não tem seus dois jogadores com mais qualidade de passe, Daniel Alves e o Benítez.
0: E, e a gente já falou muito dessa questão de marcação por encaixe, ainda, ainda mais que a gente falava de três contra três, né, três atacantes com os três zagueiros, e, e isso complicou muito a, a equipe do, do, do São Paulo nessa partida. Senhores, muito tempo a gente está falando, já quase uma hora e meia. Eu sei que a gente tem que guardar para semana que vem, que tem o Power Ranking, e o Power Ranking vai ser o momento que a gente mais vai brigar com todo mundo, vai discutir. Vai, vai dizer que o time tinha que cair, o time que não tinha que cair, brincadeira, brincadeira, tá, é brincadeira, não é para tanto. Mas a única coisa que eu vou fazer diferente por Power Rank é criar mais uma categoria, eu acho que muita gente ficou reclamando disso, é que é a categoria não fede nem cheira, eu não vou usar esse termo, tá, mas eu é limbo deixar bem limbo é o limbo, o não fede nem cheira, porque como tem muita vaga ali... Tem muita Água vaga de salsicha. Toda. É, é mais ou menos isso aí. É... Cara, como tem muita vaga ainda depois da Sula para rebaixamento, eu vou abrir esse ponto para ninguém ficar brigando. Por que vocês estão colocando rebaixamento ou por que vocês estão colocando só na Sula? Vou criar mais essa opção para ninguém ficar brabo. Alguém vai ficar brabo, certamente vai, porque tem muita gente que está tá ouvindo. Cinco rodadas já estão mudando de ideia. Não, calma, Mauro. É que a gente já falou, a gente já avisou que a gente vai fazer o power ranking a cada sete rodadas, né? Para a gente mostrar Meu como estão as
2: equipes. diferente do primeiro.
0: Vai, olha aí, ó, viu? A gente vai ter muita mudança. Mas não é mudando de ideia, é só mostrando como estão as equipes e o que elas podem é, ir fazendo ao longo da temporada. Aquela opinião do início, tá lá. Agora a gente tá vendo as equipes, agora talvez seja essa. Daqui sete rodadas talvez seja outra, e assim a gente vai trazendo mais debate, o mais importante é que a gente faça um debate de alto nível, como a gente sempre tem feito aqui nos episódios, que tem sido muito muito legal, eu quero só fechar com um recado, algum, algum ouvinte mandou, eu Confesso que eu deixei guardado para o final, porque eu acho que é importante. Ele disse que ele assinou o Futuri Club e não conseguiu acessar muito bem as matérias do Futuri Pro. São coisas diferentes, tá? O Futuri Pro é o nosso departamento de análise, que trabalha para clubes, agentes e também para jogadores. E o Futuri Club, sempre que você entrar no site e ver uma matéria com um cadeado, aí... É o, o, o material do Futri Club, material exclusivo que você tem acesso além dos canais de, de comunicação. Então, são coisas diferentes. O link para assinar o Futri Club está aqui embaixo, está na descrição do vídeo. E também na descrição, é claro, dos episódios no SoundCloud, no Spotify nos demais agregadores de podcasts. Coutinho, grande abraço, até semana que vem. negócio se preparar agora que o Power Rank está chegando da, com, com sete rodadas do campeonato.
1: Valeu, Gabriel. Grande abraço a você, pra galera que nos acompanhou. Lembrando que meio de semana tem rodada, né? E é uma rodada que deve definir muita coisa importante. Tem, por exemplo, Flamengo e Fortaleza. E vamos ver como é que Fortaleza vai se comportar contra o Flamengo. É são Paulo e Cuiabá. Acho que uma grande oportunidade de todo o respeito ao Cuiabá, do São Paulo se recuperar. Tem Red Bull, Bragantino e Palmeiras, que deve ser um belo jogo também. Tem Atlético, Goianiense e Fluminense também, que são estilos um pouco diferentes nesse início de campeonato. Então é uma rodada bem quente aí. Nesse Aí, Atlético
3: Paranaense, jogo bom Sim. e pra gente ver,
1: né? é, pois é, então aí um abraço pra galera né, que nos acompanhou e deixa aí o seu recado, sempre é muito importante pra gente
0: é muito importante pra gente aumentar ainda mais a nossa invasão por aqui Raí, grande abraço, até semana que vem, o Raí já deu spoiler dele, vai mudar tudo do Power Ranking dele
2: não, é, o que é interessante é que a gente tem uma, uma visão no início do campeonato muito baseada nos estaduais, que tem um nível de competitividade muito baixo, né? Quando o Campeonato Brasileiro começa, eu acho que é, é um outro nível de jogo e, e mudar de opinião, eu acho que é sempre é importante, sempre é saudável e assim que quando, quando o time demonstra né, que melhorou, então não vejo problema em a gente apontar um time em algum momento ali brigando por uma vaga na Sul-Americana e mais adiante concluir que ele pode brigar por uma vaga na Libertadores não fazer isso é não enxergar a evolução dos times e do jogo, valeu, abraço a todos até semana que vem
0: valeu, valeu ao Raí, o Vitor falou que o Coutinho é 10 de faixa, é verdade, meu capitão aqui no, no time, eu dou a braceira para ele, confio ali no Coutinho que é nosso, nosso capita, John até a próxima, vai se preparando o Power Ranking aí também, viu é
3: rapaz, esse Power Ranking eu vou vir pro, preparado aí o combate que vai ser muita cornetada, né a galera vai estar tá pronta para a cornetagem mas vamos -se embora aí, eu acho que sempre seguindo né, o que a gente está vendo dentro de campo, é, e isso é que é importante. né Como vocês já bem ressaltaram, uma coisa é o que a gente pensava com base no que viu no, nos estaduais, regionais, Copa do, Bra Copa do Brasil, Libertadores, e o outro é quando começa de fato o Campeonato Brasileiro e a gente já vê que tem uma mudança em algumas equipes, em outras não, né? o cenário continua o mesmo do que a gente analisou lá antes da primeira rodada. Então, boa noite aí a, a, ao Rai, Rodrigo, Gabriel e a todo mundo que, que nos acompanhou por aqui.
0: Grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Código BR toda semana aqui no YouTube, todo domingo pós-rodada e também nas principais plataformas de streaming de áudio. Um grande abraço a todos, até a próxima e tchau!